0: 到七点半直播的董涛说车时间，我是董涛，节目正在通过调频九二七的电波直播，同时也通过蜻蜓和喜马拉雅直播，大家还可以在任何时间通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车同名微信公众号以及微博收听往期节目的重播音频。昨天啊，我们完整的盘点了国内二月份上市的新车，今天要继续把我们节目在抗疫停播期间错过的三月份已经上市的新车回顾一遍。今天列出五款重点关注车型，十款值得关注车型。五款重点车型分别是国产的林肯冒险家、全新的奥迪 RS 五 Sportback。还有2020款的丰田埃尔法、广汽讴歌的 CDX 以及全新奇瑞瑞虎7。十款值得关注的新车型分别是：广汽三菱的欧蓝德、广汽新能源爱安、福特途锐欧、北汽新款的 BJ212 和战旗系列、吉利远景、吉利博越、新款的荣威 Ei5、宝骏 RS5、奔腾 T77 Pro。以及上汽通用的五菱。我们先看今天的车圈资讯。头条关注的是上汽大众员工降薪。进入二零二零年，汽车行业因疫情的持续影响，遭受了前所未有的灾难。企业为了减负，纷,纷纷启动了裁员降薪方案，提出企业绩效和员工个人收入正相关联的计划。在这个情况下，上汽集团成为第一个宣布降工资的大型车企。有消息指出，上汽集团旗下销量最大的上汽大众已经开始减薪。网传的一份方案是，上汽大众将取消双薪，底薪方面呢，管理层降百分之二十五，员工降百分之十五，总体降百分之四十。针对员工降薪，上汽大众方面日前对外作出回应，说员工收入和企业绩效相关部分有浮动是正常情况。这次调整增加了企业绩效和个人收入的正相关联度，员工收入当中和企业绩效相关的部分随着绩效变化同向联动。但他们也表示，对于具体的下调幅度，公司还没有做出相关的统计。带来的第二条资讯也非常有风向标意义，是长城汽车下调销量目标。之前，长城汽车对2020年的销售目标做了下调处理，成为第一个因为疫情影响而调整的企业。根据长城汽车最新发布的《二零二零年限制性股票和股票期权激励计划方案》中，它对于股权激励计划的业绩考核目标做了修订。二零二零年销量目标从此前的，一百一十一万辆下调到一百零二万辆，净利润从此前的四十七亿元下调到四十点五亿元。长城汽车已经连续第四年销量突破百万辆大关。而二零二零年的不确定性进一步增加了长城汽车的市场忧虑，随时丢掉年销百万的车企名号是很有可能的。随着长城汽车做出全年销售计划的调整，车市环境持续低迷之下，将会有越来越多的车企进一步下调全年目标。第三条是跟具体车型有关了。北京奔驰的 GLB 四驱版的申报图已经曝光了，它仍然和现款车型保持一致，采用镂空设计的银色双横幅式格栅，同风格的前包围下护板以及尺寸较小的雾灯区域装饰。车身的侧面看到它的车顶线条很平直，和几乎垂直的尾窗搭配，有助于提供更宽敞的车内空间。配置方面，根据配置表可以看到差异。在于散热格栅、前大灯、行李架、侧裙、前后摄像头、轮毂等款式有不同。在动力方面呢，仍然是满足国六排放的 1.3T 发动机，配备四驱。第四条资讯就很八卦，贾跃亭回应清歌巨额索赔。最近，贾跃亭债务处理小组在他的官方微博上发布了一条声明，说：之前，基于对贾跃亭先生破产重组披露声明中相关信息的错误解读，某自媒体针对贾跃亭先生家人对贾跃亭先生的债权申报情况进行了质疑，特此回应。某自媒体发布了一篇文章，说。贾跃亭摆脱老赖的一盘大棋，前妻亲哥索赔近百亿。文中分析，贾跃亭妻子甘薇突然要求离婚分财产四十个亿，亲哥哥贾跃民又来索赔五十七亿，亲姐姐贾跃芳也要索赔三点五亿。文章说，这是助贾跃亭破产重组成功，帮助他脱身老赖的一盘大棋。对此。贾跃亭债务处理小组解释说，贾跃民真正对贾跃亭的债权是一亿多美金，和去年十月份提交的债权本金完全一致。其余六亿多美金只是贾跃民和贾跃亭对其他债权人的联合担保，并不是针对贾跃亭的债权。因此，这六亿多美金部分。既不会从信托额度里分到偿债额度，也不会在投票中产生任何影响。接下来关注的是领克零五时间限量版官图发布。领克官方日前正式发布了领克零五时间限量版的官图，它基于领克零五顶配版打造，未来将限量只卖一千零五台。三月十八号，今天上午十点钟开始预约，三月二十八号十八点零五分开始抢定。未来官方还将公布一千零五位车主的专属限量权益。作为领克零五推出的第一款限量版，它采用了独特的黑色油漆作为主体颜色，同时搭配了名为 “Rock 红”的时间限量侧窗装饰条，红色和黑色碰撞。让新车看起来更凸显运动气息，它会用上 2.0TD 高功率发动机，搭配八速手自一体变速器，以及源自博格华纳的第五代智能四驱。官方说，它的零百加速时间只需要 6.7 秒钟。第六条，吉利博越更多的官图发布，主推五座版本。吉利官方最近正式发布了豪越的更多官图。它吸取了扩散的宇宙回响全新家族设计语言，并且采用了全黑色的吉利 logo。在细节方面呢，它的前脸是平直线条搭配曲线转折的中网。未来还会提供五座七座的布局供选择。动力上看到是一点八 T 和一点五 T 两款发动机。最后一条是截图，截图的 X 七零 M 新增了手动超值伙伴型。卖价六万九千九，手动超值伙伴型主要是针对多媒体的配置做升级，价格相应提高了五千块，会在三月二十三号开始销售。车内看到入门车型进一步增配了十点一英寸的中控大屏，内置了倒车影像、车载雷达以及百度手机互联，日常实用性得到提升。动力上是一点五 T 的四缸机，匹配六速的手动变速器。各位刚才听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛。等一下会带着大家一起盘点三月份已经上市的那些新车型。如果大家对于国产的林肯冒险家、全新的奥迪 RS 五 Sportback， 还有二零二零款的丰田埃尔法、广汽讴歌的 CDX、全新的奇瑞瑞虎七感兴趣的话，可以往后收听。您正在收听的是《董涛说车》。欢迎各位继续回来听《董涛说车》。刚才我们关注了一些刚刚发生的车圈新闻，接下来要关注的是不算新闻，已经走远，但是不算太晚，为大家带来的三月份已经上市的新车盘点。三月份剩下的日子还有十来天。但这过去的一段时间呢，已经有很多的新车型在扎堆上市。尽管是疫情还没有完全的结束，但是三月份我们看到越来越多的厂家在积极的入市。今天重点关注的第一款车型是卖价二十四万六千八的国产林肯冒险家。三月十二号晚上，国产林肯冒险家正式上市。它的定位是紧凑型 SUV， 这是林肯 MKC 的继任者。我们关注到。过去林肯家的车呢，喜欢用英文字母排来排去的，让大家都记不住谁是谁，除了车主本人记得之外。所以他们吸取了市场上反馈的信号，吸取教训，改成了以中文汉字命名车型的全新方式。现在这个林肯 M K C 的继任者叫做冒险家。推出 2.0T 动力的五款车型，卖价是24万6800到34万5800。在出色的设计的加持下，冒险家给人的视觉上的体量感是超越了一般的紧凑型的 SUV， 它就看上去很像是一辆小号的林肯飞行家，很有档次感。但实际尺寸方面呢，它其实也就跟咱们那些常见的紧凑 SUV 差不多。跟什么途观 L 啊，跟咱们的 CRV 啊这些车都差不多大小，稍大那么尺寸上一点点，但实际上看起来它就会很胖很大，就是它的尺寸相对原来的林肯 MKC 稍稍有所提升，但是视觉效果是很有档次感。它的实际车长是4米 615， 车宽是一米 887， 轴距是两米711。尽管这个冒险家是林肯 SUV 家族的入门车型，但是它在内饰豪华感的营造上也是并不含糊。可以看到，黑色和棕色这样的一个双色配色，再加上真皮、钢琴烤漆的装饰板、木纹的装饰板、镀铬的装饰板以及皮质缝线等等多种材料组合，就带来非常强烈的档次感。还得益于电子换挡机构的采用。这车的中控台的下方区域都采用悬浮设计，带来更大的储物空间，也进一步提升了它的实用性。看上去也是比较独特。冒险家呢，它只是看起来大，实际乘坐空间呢还是一个紧凑型 SUV 的水平。好在它的第二排座椅支持前后滑动。另外值得点赞的就是它的第二排座椅还支持四六比例的分割放倒、分割靠背角度调节以及分割前后滑动调节，这个空间的灵活性和舒适性就得到了提升。冒险家的后备箱的容积是很大的啊，呃，我们常见的紧凑型 SUV 呢是围绕着五百升左右在打转，呃，有四百多升的，有五百多升的。然后这个冒险家呢是顶着上限来了。作为一个车长只有四米六的一个 SUV 呢，它的常规状态下的后备箱的容积就有五百九十四升，这是很大的啊，并且它的空间还比较规整，这就意味着它的装载能力在同容量之下规整的，它能装的东西要更大一号、更多一些。动力方面，冒险家全系用 2.0T 的四缸发动机，最大功率245匹马力，峰值扭矩是390牛米。这数据看起来特别牛，但是呢，美系车一向是不大爱、不大会把它的动力在车轮子上发挥到极致，它一路上丢的还是比较多。幸亏它的储备比较大，所以丢完了之后，配上八速的手自一体变速箱之后，顶配的。零到一百的加速时间是七点一四秒钟，官方的数据。一般来说呢，实测的数据还会比它再少一点吧。嗯。那么此前，林肯官方曾经宣布，它将在三年之内投产三款国产车，来丰富国产阵营的产品序列。林肯的第一款国产车型，这就是冒险家，这是林肯国产化的第一枪，它标志着林肯在中国的战略有了新的。变化也承载着林肯接下来在中国的发展阶段。就这个产品力和定价而言，大家还记得刚刚已经播报过了，它的价格二十四万多、嗯，这样的一个起步价格，呃，应该还是有一些爆款的潜力的。伴随着林肯一直所重视的客户关怀服务，相信林肯的冒险家也会帮着这个林肯更稳健的走向。更高的业绩。重点关注的第二台车是卖价八十四万六千八的全新奥迪 RS5 Sportback， 全新的 RS5 Sportback 售价八十四万六千八，动力是二点九升的双涡轮增压 V6， 大家一看这个排量值二点九就对它很熟了，这是大众家族的最新的。这个双涡轮 V6 增压发动机，那么老一点儿呢是 3.0T 的，包括我们在保时捷上，啊帕拉梅拉上都可以看到老的 3.0T， 新的 2.9T，2.9T 排量还小一点卖价还要高一些，它的这个提速的，实际的零百值要更漂亮一些，但是呢，实际驾驶的感受呢，它的中低转速的扭距并不好，就是。中低转速会觉得油门比较重，提速比较酣，似乎不如三点零的那么轻快。但是它的最终的绝对力量是要比三点零的更大的。它是全新设计的一台发动机了，它的最大功率有四百五十匹马力。前脸、后尾和内饰的设计都跟酷配版是一样的。侧面呢虽然是四门的设计，但同样是有流畅而修长的曲线。同时，相比酷配车型，内部空间也更加的宽敞实用。它的大尺寸的轮毂、标志性的银色的外后视镜，也都是新车的运动化气息表现。这台车的零百加速时间会在四秒钟以内，这已经是达到了超跑的水平了。奥迪 RS5 Sportback， 售价八十四万六千八。重点关注的第三台车是卖价八十一万九的二零二零款的丰田阿尔法，就是那个加价神车，这加价三十万四十万不稀奇的那个丰田的进口 MPV， 它叫阿尔法。二零二零款的丰田阿尔法双擎相比一九款配置上略有上升，那售价呢是涨了一万四，它的官价区间是八十一万九到八十七万元。但是这个价格，呃，一般人是买不到的。根据官方发布的配置信息来看 ，2020 款的阿尔法双擎针对配置做了一些升级，比如说中控触摸屏从8寸升到了 10.5 英寸，同时内部还加入了百度的 CarLife 手机互联功能。与此同时，它还配备了丰田的智行互联系统，可以提供一些紧急救援、道路救援的服务。遇到紧急的情况啊，驾乘人员只需要。按下车内的 SOS 按钮，就可以呼叫到丰田智行互联服务中心，再根据情况联系到当地就近的经销商、公共救援机构或者是保险公司，来保障驾乘的安全。动力上，这个双擎的阿尔法用的是 2.5 升的混合动力系统，然后呢是由这个 2.5 升的阿特金森循环自然吸气发动机和电动机构成的。那么这样一个组合的话，相比一九款，在最大的综合功率上是小幅提升，工信部的综合油耗没有变化。那么再啰嗦一句，这个二点五升的双擎发动机呢，也就是最近一段时间大家关注比较多的机油增多和机油乳化的那个发动机。重点关注的第四台车是卖价二十四万六千八的广汽讴歌 CDX 新增车型，它新增的是 1.5T 的两驱畅享 Plus 版，官方价格二十三万六千八。那么它在原来的入门配置的畅享版基础上是增加了倒车雷达四个探头、倒车联动式的后挡风玻璃雨刮器、车门下的镀铬装饰条。仿皮座椅，还有行李箱的12伏的电源接口等等，并且在油漆方面加了珍珠白。动力是 1.5T， 最大功率182匹，峰值扭矩 240， 配8速的双离合变速箱。这个车还带上了 ADS 全时自适应减震系统。哦，还得加一句，这车用的是前麦弗逊后扭力梁式的。非独立悬挂，广汽讴歌的 CDX 新增了一款 1.5T 的两驱畅享 Plus 版，少少的加了几个没多大用的配置，官方指导价23万6千8。重点关注的第五台车呢，是由内至到外是彻底革新的奇瑞全新瑞虎 7， 卖价7万9千9起。这车是三月九号上市的，它提供了瑞虎七和瑞虎七 Pro 两个版本。瑞虎七用的是一点五 T 加 CVT 或者是六速手动的动力 ，Pro 版本搭载的是一点六 T 加七速双离合的动力。根据配置的不同，九款车的正式售价七万九千九到十四万一千九。全新瑞虎7的外观造型和老款车型在风格上有很大的变化，前脸是官方称之为“日耀星河”的全新家族风格，然后大开口的进气格栅内部是横矩阵式的镀铬装饰条，全系标配 LED 大灯。尺寸方面，长四米五，宽一米八四二，还有高一米七四六，全面有增长，轴距两米六七。没有变化，除了舒适性和精英型之外，其余车型都会用上奇瑞目前主推的雄狮智云智能互联系统。这套系统就包括了智能语音识别控制、在线导航、在线音乐、电台等车联网功能。同时，和这个系统匹配的手机 APP 还具备远程启动、空调开关、车门、后备箱解锁、关闭等等功能。在全新一代的瑞虎7上。我们看到了很多的改变，尤其是内饰、空间、舒适性方面都有升级。而这一些呢，恰恰是上一代瑞虎七车主在口碑中提到最多的问题。另外，动力匹配的升级也让这一台车的综合竞争实力进一步得到提升。您正在收听的是董涛说车。我是董涛，欢迎继续回来听董涛说车。我们节目在六点半到七点半中，通过调频九二七的电波和蜻蜓、喜马拉雅这些 A P P 平台同步直播。在节目时间以外，大家还可以通过“董涛说车”微信公众号、“董涛说车”的微博和蜻蜓、喜马拉雅这些平台来收听往期节目的重播音频。接下来我们要盘点的是三月份已经上市的新车型当中。关注热度稍差一点的，但是数量还比较多的十款车型，排在第一的我们把它留给广西三菱的欧蓝德，呃，放在前面，只是因为在这十台车里面呢，其他车型的知名度可能要更弱一点。那么它的卖价是二十二万五千八，也就是顶配那个欧蓝德的国六版本。呃，除了发动机。排放上满足国六排放标准之外，内外造型配置方面都没有任何的变化。二十二万五千八，价格也是完全一样。排在第二位的值得关注车型是爱安，爱安好多人都不知道啊，广汽新能源的一个车，呃，这是一个纯电动的紧凑型的车，在去年四月份上市的。它是基于广汽新能源的第二代纯电专属平台 GEP 打造的第一台车。这车呢，外观上是强调运动，车长四米七几，轴距是两米七六。它的名字叫做“ m a 魅六三零安全智驾版”，综合补贴之后的指导价格十八万两千八。它的外观内饰都跟之前的车款一样，配置上呢是。在原来的魅 E V O 六三零的基础上，是增加了真皮方向盘、翻毛皮的座椅、副驾驶座位的电动四向调节、前排座椅的通风加热、负离子净化器，以及十八寸的轮毂和 L 二级别的辅助驾驶系统。这个 L 二就涵盖了有碰撞预警、自动刹车和车道保持系统。动力上呢是永磁同步电机，最大扭距有三百牛米 ，NEDC 工况下的综合续航里程五百一十公里。排在第三位的是新款的福特途锐欧，江铃福特途锐欧国六版本四款车，十八万六千九到二十三万三千九。2.0T 的汽油机，最大功率203匹，外观内饰和在售一致，最大变化满足国六。配置上，它根据不同的车型，新增了胎压监测、倒车影像、带 GPS 导航的7英寸的中控屏、发动机启停等装置。价格相比国五排放车型涨了一万。这车的传动是五速手动和六速的手自一体。国六版呢是只推出了精英版和精锐版高配的版本，还没有推出。排在第四名的是北汽的 BJ 二幺二和战旗系列，呃，就是大家常看起来特别像吉普的那个车，老说它是吉普的吉普的，其实它不是，挂的标就是北京，就北汽。生产的一个车啊，仿的这个吉普的牧马人，呃，新款的 BJ 二幺二也不是仿的，它就是它本身它就是固有的那样一个复古的那种形式、那种形状，前面是啊竖向的这个格栅进气孔，再加上两个圆灯，就看起来特别的呃这个有越野的感觉。那么新款的 BJ 二幺二呢，售价七万七千七，那新款的战旗系列呢是八万二到九万四。这次上市的仍然是国六排放 ，B 级212的两款的区别只在车门的形状。相比去年六月份上的这个老款，它增配了主驾驶安全带未系提醒、前排的中央扶手、转向辅助灯、大灯高度调节、副驾驶化妆镜，同时它的油箱容积是增加到了75升。嗯，它的整车质保是改成了两年或者是5万公里。新款战旗系列的变化跟这个新款的 BJ212 是一样的，同样是增配了主驾驶安全带未系提醒、前排中央扶手、转向辅助灯、大灯高度调节、副驾驶座位的化妆镜，并且把油箱的容积增加到了75升，整车的质保也改成了两年或5万公里。现在一般来说啊，都会说是两年甚至三年，或者说六万公里甚至十万公里。呃，从这个北汽的这两个车的改质保时间来看的话呢，还是对自己的品牌自信不足啊，产品自信不足。动力上，这些车用的都是来自沈阳航天三菱的四 c 九一 t 一点五 t 的涡轮增压发动机，呃，配的是五速的手动变速箱，还都配上了。比较强悍的四驱。第五台车要向大家介绍的是吉利远景，它的价格再次的下探，两款超值版售价分别是四万九千九和五万九千九，它对配置做了一些调整，取消了原来的手动舒适型，因为是新增车型，两个超值版外观内饰都没有可能做任何变化，然后它。超值版相比亚运版来说，减少了起步辅助、后倒车雷达、行车记录仪、四门车窗镀铬条、主副驾驶的遮阳板，还有把这个方向盘都换成了普通材质的。在这些基础上呢，内置有12伏的电源、后排的中央扶手、手机交互系统、8英寸的触控屏、智能导航、大灯自动开启、LED 日间行车灯，这些呢。都在减配的范围之内，并不是说都有这些啊。除这些之外，它配备了十五英寸的轮毂，相比现款也要小，现在是十六寸。CVT 超值版还减少了四门车窗防夹以及一键升窗的功能，这都是减少的啊，不是增加了。我们常说是增加，因为它的价格下探了，所以它的配置也都下降了。动力。仍然是一点五升的自然吸气发动机，配的是 CVT 变速箱或者是五速的手动挡，然后它满足国六的排放标准。第六台车，卖价九万七千八的二零二零款的博越，新增了一个配置，一点八 T 的手动精英版，卖价九万七千八。这次上市的新车型，它是基于。1.8T 和六速的手动变速箱的车型打造的，所以相较于现在的智雅版呢，配置上有一些变化，价格下降两千块。相较于 1.8T 的手动版精英车型是减少了全景天窗的选配，还有陡坡缓降系统、后倒车雷达以及运动经济驾驶模式的选择都是没有了，同时也把 USB 的接口减少到了一个。但这一次上市的精英车型标配了极客智能生态系统，这个配置在智雅版上曾经是选配。第七台车是新款的荣威 Ei 五，补贴之后卖十三万零八到十六万零八，总共有四款车型，这个价格相比老款是涨了两千，配置上也有一些变化。外观内饰都没有变化，呃，它标配了 LED 大灯和胎压监测，减配了热泵空调。动力方面呢，用的是一台永磁同步电动机，最大功率是一百一十六匹马力，峰值扭矩两百五十五牛米，三元锂电池 ，NEDC 的综合工况续航里程四百二十公里，使用快充把电池电量从零充到百分之八十只需要四十分钟，这还是比较牛。第八台车是卖价十万两千八的新宝骏 RS 五，一个新增车型，叫 1.5T 的手动超值互联豪华版，官方价格十万两千八。这个车呢是 RS 车系当中除最低配车型之外的第二款手动挡，相比 1.5T 的手动超级互联版，它在外部配置上增加了 LED 日间行车灯、车顶行李架和 LED 尾灯。在内部配置上，相比售价九万七千八的一点五 t 手动超级互联版，它进一步的升级了四项调节的真皮多功能方向盘、皮质座椅、手动的防眩目内后视镜、定速巡航、七英寸的仪表盘液晶显示屏、前排侧气囊、倒车雷达、外后视镜加热、驾驶员车窗的一键升降、智能钥匙、无钥匙进入、一键启动等等，那么价格相应涨了五千块。所以这个性价比看起来还是比较突出的。刚才念了那么多的配置，其实，在成本上讲，是接近五千块的。所以厂家在这个项目上，实际上虽然是涨价五千块钱，但实际上是并没有赚大家多少钱。动力方面，它继续用一点五 T 的直列四缸发动机，匹配的是六速的手动变速箱，满足国六排放标准。第九台车是奔腾 T 七七 Pro。三月七号晚上，一汽奔腾 T77 Pro 上市。它是一点五 T 的动力版本，五款车的卖价十万五千八到十三万八千八。作为新增车型呢，它的外观和在卖的一点二 T 没有差异。一点五 T 的发动机的最大功率一百六十九匹马力，满足国六排放标准。传动系统是六速手动挡，或者是七速的双离合变速箱。奔腾 T 七七呢，还有两款先于它上市的姊妹车型，分别是同为一汽集团旗下的一汽吉林森雅 R 九和天津的一汽骏派 D 八零。呃，森雅的 R 九呢，只提供 1.2T； 骏派的 D 八零已经停止销售。那总之呢，这几这这两个车啊，这骏派 D 八零啊，什么森雅这些牌子，我都不建议、不推荐大家买。现在车市，呃，风雨凋零，这确实是非常难过的一个关口。我们正常的这些日常的销售还很不错的企业都觉得日子难过。那么这些几乎卖不动的、平常都卖不动的，这个疫情过后啊，这个企业就更难以生存。所以这些产品我们都不推荐大家买。奔腾的 T77 的竞争对手是长安的 CS75 Plus。比亚迪宋 Pro， 那在只有1 2 T 车型的时候呢，奔腾的 T77 靠着它出色的设计、丰富的配置，还有同级别当中独有的全息投影、呃语音助手等等亮点，也是让很多消费者下单买它，取得了不错的销售成绩。2020年元月份，奔腾 T77 的终端上显量有 3,600 多辆。这数量上啊，虽然说没有办法跟同级热门的哈弗 H 六啊、长安的 CS 5啊、呃、相提并论，但是它已经超越了很多知名的产品，超越了魏 VV 五，超越了领克零一，超越了吉利星越，超越了名爵 HS， 所以它也是有值得肯定的地方的。所以我们相信呢，呃，在过去 1.2T 的基础上，这次又带来这个呃 1.5T。带来 1.5T 的 Pro， 我觉得它应该会进一步的帮助奔腾 T77 获得更多消费者的青睐。如果没有太听清楚的话，我们把它的价格再报一遍 ：1.5T 版本的奔腾 T77 Pro， 五款车型的价格区间是十万五千八到十三万八千八。最后隆重上场的是神车五菱啊！为什么要提到它？因为确实这是我们。很多小家庭，包括做点小生意的家庭，呃，会这个优先考虑的一台面包车，又便宜，空间又大又实用，而且质量还好，而且特别保值，销量是巨大。虽然说相对之前来说，五菱已经是呃卖的没那么好，没那么火了，但仍然是这个价格级别里面最值得选择的车，没有之一。这个价格是三万四千八起步，妥妥的塞进六七个人都没问题。三月九号，上汽通用五菱宣布旗下的多款国六 B 排放车型集体上市，涵盖了搭载一点二升、一点五升、一点五 T 动力的五菱宏光、荣光、荣光小卡、之光、之光小卡、宏光 S 三、宏光 V、荣光 V 等等多个车系。指导价格从三万四千八到七万四千八，这次上市的多款新车都换装了经过升级之后的一点二升、一点五升和一点五 T 动力，满足将于二零二三年七月一号开始在全国范围会实施的国六 B 排放标准，这是最严格的排放标准。国六还分 A 和 B 呢，分阶段，现在很多地方实施了 A，B 是要到二零二三年才会正式实施的。那五菱。在三月九号就推出了满足国六 B 的排放标准的产品。除了排放升级之外呢，五菱宏荣光小卡、五菱荣光 S、五菱荣光加长版还进一步升级了中控锁、遥控钥匙、电动车窗以及电动助力转向。而五菱荣光 V、五菱宏光 V、五菱宏光 S、五菱宏光 S 三升级了胎压监测，提升了一些行车安全性。今天就到这儿。感谢大家收听晚上六点半钟到七点半钟直播的《董涛说车》。错过收听的朋友，可以通过《董涛说车》同名微信公众号、《董涛说车》的微博，以及蜻蜓、喜马拉雅等平台收听往期节目的重播音频。明天晚上的六点半钟到七点半钟，我们继续在这里等着大家。